0: 昨天是十月六号，农历的八月二十四，是母亲四十八岁的生日。我是一个自私的，永远只能记住自己一个人生日的自私鬼，我又忘了。二十五年了，我没有整点给母亲说过一句生日快乐，妈
1: ，失望了吧？我们说了太久。在我的记忆里
0: ，从13岁那年寒冷的冬天以后，母亲一夜之间就变成了我生活的全部。他成了头上的天，脚下的地。当头顶乌云密布，黑云压顶的时候，他替我拨云见日，遮风挡雨；当脚下满地荆棘，崎岖不堪时，他义无反顾的背上我一路前行，在他单薄的后背上，我可以酣睡，而且香甜
1: 。母
0: 亲是漂亮的，圆脸大眼睛，高个子，微胖但健康的身材。微笑是他的标志，那一双大而亮的眸子里写满了善良，而一头乌黑的卷发是他一直以来的骄傲。这几年，当同龄的阿姨青丝若隐若现，有些甚至爬满头顶的时候，他总是很骄傲地对大家说：“我头上一根白头发都没有，是不是证明我还年轻呢？”我微微一笑，心中乐开了花。2015年6月27日，我清楚地记得这一天的日子和所有的场景，只因为这一天，我给母亲拔下了她头顶的第一根白发。啊，你有白头发了啊，就一根，才有一根，快让我给你拔掉。我尽量用轻松打趣的语气告诉她，让她引以为傲的事情不会变得那么糟糕。哎，老了。母亲叹气，一瞬间，千万滋味涌上心头，我竟一时语塞，不知道该怎么去安慰母亲。随着我的成长成熟，不能否认，母亲正在一天天的变老。我想不出用什么冠冕堂皇的话去掩盖这个无法避免的事实。我盯着那一根执着生长的白发看了好久。拔下后，久久不想扔掉。我不知道我是想证明什么，证明年近五十岁的母亲只有这一根白发，还是想承认什么，承认母亲终究不会永远如天地般为我撑起所有。2003年的冬天，山谷的一声巨响，打乱了我所有的成长轨迹。那时，对于13岁的我来说，不知道那一个月都发生了什么，母亲都经历了什么，她是怎么度过的？可是，我似乎没有听到过母亲的声嘶力竭，没有看到过她的意志消沉，只是一直在纠结于减肥的母亲。在那一个月，瘦了二十斤。只
1: 只留下一句问候：我我我。无在陪你你走。你信不信我最后后或或许许来生只是点点头，也或许在人潮之后看见我
0: 这是我对于那段灰暗的日子所有的回忆。天倒了，但是母亲还在，生活总归要继续。日子在母亲的修补下逐渐明朗起来。初中毕业，高中毕业，过上我梦寐以求的大学生活，继而分配到了人人羡慕的油田企业工作。在外人看来，我所经历的一切。顺理成章，幸运而安稳。只有我知道，母亲背后的付出，是我无法用数字去衡量的。但内疚的是，我竟然在过了二十岁以后的年龄，才明白这一切
1: 。我们说了太久，抱怨着人生的一无所有。
0: 还记得高三那一年，学业繁重，睡眠不足，压力太大，胃口也不好，母亲就干着急。听人说吃牛肉可以补充营养，母亲每天都在街上寻找最新鲜的牛肉，换着花样做给我吃。听人说喝红牛醒脑提神，便从超市往家里一箱箱的搬红牛。听人说吃核桃记忆力好，核桃下来的季节就开始囤货。现在脑袋里都清晰的记得，满阳台晒的一层盖一层的就是干核桃。我说下晚自习太累，想睡一觉再学习，母亲便在每天的凌晨三点做我的十分钟闹钟。凌晨三点以后，每十分钟叫我一次，直到我坐在书桌前开始复习，她才放心的睡去。
1: 人
0: 生过了头。母亲没有文化，在学业上，她并不能给予太大的帮助。她只想尝试所有的办法，给我创造尽量安心、舒适的学习和生活环境。大学生活是我第一次离开家，独立生活。开学第一天，比起拖家带口来送孩子上学的他们不同。我和母亲三个大编织袋一个旅行箱，被坑了五十块钱打车费的我们，特别狼狈地出现在校园门口。夏天的烈日炙烤着每一寸肌肤，我的不耐烦完全冲刷掉了入学的喜悦。母亲满脸汗水，并开心地参观着校园的每一个角落，每到一处都给我说着新鲜事儿，让我打起精神。四年的大学生活，母亲每天一通电话，询问我的衣食住行，我成了宿舍里最让人羡慕的宝贝疙瘩。二十二岁的我走入了新的角色，紧跟父辈的脚步踏入了油田单位。山里的日子艰苦而枯燥，对于九零后的我来说，的确需要慢慢适应。我闹过脾气，有过抱怨，后悔过当初的决定。母亲只是说：“安心工作，一切都会越变越好的。”但是不管你做什么，我都支持你。不再花费大力气劝说，不再主张我的各种意见。我才恍悟，母亲老了，我长大了。希望更多的空间留给我，只把更多的陪伴留给他。
1: 人生过了头，才
0: 明白母亲的第一根白发，缠绕了我二十多年的记忆，缠绕了我一个恍如昨天的孩童梦，让我惊醒。不同的成长阶段，母亲一直用一个宽大而结实的伞，冲过了二十五载年华，而如今，母亲从一个保护伞的角色，慢慢弯下了背。勾起了腰，成了伞下的那个人。时光苦短，珍惜那个不计代价给予你无限爱的人吧。母亲、父亲，亦是如此。把陪伴亲人的时间换算成天、分、秒来计算，你会发现，努力想抓而抓不到的，就是时间。如果可以。庆幸我们还年轻，庆幸父母都还健在。陪伴就是最长情的告白。感谢这位朋友分享他的凡人故事。他说，这一篇故事其实早就已经写了，可是不知道怎么发出，因为对母亲的爱也总是不善于表达。母亲对我的爱是炙热的，而我永远都是冷漠的回应，可能是性格原因，但是心中将母亲视为我生命的全部，所以这个故事，我想将它叫做生命中全部的给予。如果母亲可以听到，我想对她说：“我爱你
2: 。”
0: 这个故事我是很被感动的，我想。父母对我们的爱，爱的深沉，我们也想通过自己的方式对他表达出一份爱。我们来听听这个故事的主人公，他想对妈妈说什
2: 么？的小嘴巴，爱交嗯
3: ，我就想说，妈妈，今年算来，爸爸已经离开我们有十四年了。这十四个年头里，嗯，你又当爹，然后又当妈的，把我从一个非常任性、呃，不懂事、脾气非常大的小丫头，变成了今天这个，嗯，也有自己的事业，也拥有一个爱我的人，然后即将走入婚姻殿堂，拥有自己幸福生活的一个女人。这十四年。其实想想很快，但是又太漫长了。但是这么久，嗯，你并没有再选择再婚，也根本没有想过再成立新的家庭。当别人问起你，也说是让你嗯再找一个可以依靠的男人，然后你总是说，嗯，你为了我，因为我还没有初中毕业。当高中的时候，别人再是再给你说，然后你又说，我还没有高中毕业。当上大学的时候，别人给你介绍，你又说还是等我大学毕业吧。结果到现在我已经工作三年了，你还是依旧一个人，只有我陪着你。我知道你是，因为你视我为你生命的全部，因为你总说，嗯，你有我就够了。其实，妈妈对于你所有的付出，我觉得我前几年都是理所当然的接受。直到这几年，我长大了，成熟了，我才慢慢懂得你对我有多重要，比世界上任何一个人都重要。在在凡人故事这个平台上，嗯，时间也有限，我想我不能一一的细数你对我的好，也不能一一细数这十四年以来你都。毫无保留地为我付出了些什么，我只想说，妈妈我爱你。有了你，让我觉得我是这个世界上最最最最最最幸福的孩子。现在女儿又长长大了，也有自己的生活，也有自己的能力，可以来好好的爱你，照顾你，请您放心吧，妈妈我爱你。你是我的全部。
0: 谢谢这,这样一个亲情的故事，让我们回到了遥远的年代，或者说，让我们回到现在的年代，才方知要珍惜父母的疼爱。如果你也有你自己的凡人故事，欢迎你来投稿。你可以在 DJ 白雪新浪微博的私信里面告诉我，也可以在蜻蜓的微社区来告诉我你的故事。而且也希望你可以关注一下 DJ 白雪的订阅号。在上面呢，每天都会跟各位分享一些故事，有一些故事呢，可能投稿于我，并没有机会在节目里送出来；有一些故事呢，可能已经读过了，但是那份文字最初的那份感动，他们都还在订阅号里。而且也欢迎各位可以购买《凡人故事》的第一本实体同名书，因为是预购，而且呢书还在印刷，所以还没有发货，大家不要着急。发货的时候呢，我们也会在订阅号里统一来告诉大家。不要着急，也非常感谢你收听今天的故事，明天继续来给你讲故事
2: 。时间就只剩下满脸的愁。哭了，笑了，时间都去哪儿了？